0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Non bisogna chiedere scusa ai propri dolori o ai tubi che perdono, alle nostre crepe, alla giuntura che non tiene, alle parti squassate. Bisogna versare dell'acqua nelle lesioni e vedere dove esce, capire se può dissetare qualcosa di buono. Non bisogna chiedere scusa alle nostre follie, bisogna accarezzarle, fare come facciamo quando chiamiamo i gatti per strada che non si fidano. Perché abbiamo pensato di parlare un po' di sensi di colpa? Perché forse ne abbiamo moltissimi, noi li viviamo costantemente. (ride) Vabbè, io
0: mi giustificherei comunque dicendo che qualcuno ha suggerito l'argomento, quindi giustifichiamoci così, poi che fa anche parte di di tante cose di cui volevamo parlare, è solo una cosa in più.
1: Verissimo, un po' devo dire che si collega a filo diretto alla precedente puntata intima in cui avevamo parlato di riorganizzazione di rapporti di relazioni e mi viene subito in mente quando tu già raccontavi eh, il tuo approccio, la tua attitudine sempre molto incentrata sul metterti in discussione, sul cercare dentro di te la colpa o la responsabilità che è una parola un po' più leggera, anche un po' più positiva, quando qualcosa non funziona quando qualcosa non gira bene, quindi già questo è un bel esempio diciamo di senso di colpa Succede spesso quando si è molto responsabilizzati in qualche modo, quando si è cresciuti probabilmente con un orientamento, un'educazione molto impostata all'autoreferenzialità in che senso uh, autodeterminazione nel senso la, la bellissima citazione tu sei l'autore della tua vita tu sei eh, ma mi stavo sei... collegando
0: proprio a questo ah, sì. la
1: tua vita no? tu determini tutto quello che succede tu cammini Giovanna mi sta mostrando.
0: No, no era per farti vedere che mentre tu parli a volte mi prendo degli appunti su quello che voglio dire. Era proprio su se vuoi, Fantastico. puoi.
1: È <ride> un questo è da backstage. Se vuoi, puoi. Esatto. Cosa che concetto che avevamo anche un po' affrontato in un'altra puntata in cui cercavamo un po', mi ricordo, di smontare queste, questi cliché, tutto sommato, comunque queste teorie secondo cui tutto è possibile, tutto nelle tue mani mentre noi parlavamo un po' di quanto poi l'esterno il contorno, gli altri determinano tantissimo quello che facciamo quello che scegliamo e non sempre noi possiamo incidere e decidere davvero su tutto e un po' il senso di colpa ha molto a che fare con questa visione con questo atteggiamento io per esempio ho una forte standard di, di, di colpevolezza, cioè, mi incolpo di frequente molto facilmente, è chiaro che capita più facilmente nei periodi difficili, come quello che io mi sto trovando un po' ad attraversare, perché sono un po' in crisi esistenziale, diciamo così, e quindi faccio dei percorsi all'indietro in cui vado a fare incet, incetta, come si dice? di, sì, sì, di colpe. Sì. Di colpe. Quindi sicuramente so bene di, la sensazione però credo sia molto soggettiva. Tu già cosa provi quando ti senti in colpa?
0: Eh No esatto, io stavo riflettendo un po' su questa cosa perché poi secondo me ci sono anche due aspetti del senso di colpa. Perché c'è il senso di colpa che viene dall'esterno. Quindi dall'esterno inteso come magari delle aspettative che gli altri hanno nei tuoi confronti, quindi automaticamente un senso di colpa per qualcosa che non abbiamo eh, portato avanti o non abbiamo diciamo, ottenuto. Eh nei confronti di un'altra persona e poi c'è il senso di colpa interiore, proprio per questo io prendevo i miei appunti, dicevo, parlavo del se vuoi puoi, ne abbiamo parlato, ne abbiamo fatto un post perché in un periodo diciamo si è parlato molto di di questa, è anche una positività tossica questo del se vuoi puoi, proprio perché eh, se vuoi puoi magari ti impegni tantissimo nell'ottenere qualcosa e nel momento in cui non lo ottieni lì ti viene quel senso di colpa perché ti senti senti sbagliata, ti senti inadeguata perché tu credi di poter ottenere tutto se ti impegni e se non lo ottieni vuol dire che non ti sei impegnato abbastanza e a volte non è così, Eh, le cose che invece vengono dall'esterno appunto si ricollega anche alla puntata eh, che abbiamo fatto qualche settimana fa eh, appunto sui rapporti, sul riorganizzare i rapporti. Il senso di colpa può nascere nel momento in cui magari noi mettiamo anche quei confini positivi di cui abbiamo parlato, quindi metto dei confini con delle persone perché mi rendo conto che nel momento in cui vengono superati quei confini eh, mi fa del male eh, il rapporto, che può essere un rapporto di amicizia, d'amore, familiare, eccetera, eccetera. E, però poi spesso ci sentiamo in colpa, perché se non siamo abituati ad avere quel sano egoismo, a eh, portare avanti, mettere quel limite e tenerlo lì eh, fermo, come una transenna che lì poi non può essere spostata, e ci sentiamo in colpa, perché magari diciamo di no, perché non ci fa di fare una cosa, però poi stiamo lì a dire, ok, ho detto di no, magari quella persona adesso penserà che non sono una persona affidabile, non me lo chiederà più, eh, non mi vorrà più bene. Quindi i sensi di colpa sono eh, veramente un ventaglio di di opportunità eh, estremo, non, non non si può definire poi. È vero, anche
1: perché a volte eh, si può pensare che eh, diciamo, con il senso di colpa si diventi più ehm, responsabili, si diventi più padroni di quello che si fa, più, più coscienti e, e si, si diventi più eh, te- temperati, ponderati. Però in realtà, come al solito, quando si eccede in un meccanismo, in delle sensazioni, si può come al solito anche eh, cadere in un eccesso che diventa quasi un alibi. Non so come dire, ma questa sensazione di dire non lo so, adesso mi sento in colpa, quindi sto male, qualsiasi cosa viene riferita a una sensazione negativa. A volte le sensazioni negative sono utili. La mia psicoterapeuta dice Impara a vedere l'ansia come una cara amica che ti stimola a fare delle cose importanti, non guardarla come una brutta vecchia, perché io gli ho detto che la immagino come una una brutta vecchia o come come un'ombra che si abbatte su di me. E lei mi ha, mi ha stimolata a cambiare prospettiva a punto di vista, ho detto io dico sempre benedetta l'ansia perché vi porta qui, perché ci porta a metterci in crisi, in discussione, a smontare dei meccanismi che non ci fanno bene, un po' un campanello di allarme, vedi là un po' come un'amica che ti, ti, ti solletica, ti mette anche un po' la pulce nell'orecchio, ti prende a calci più che ti solletica, ti eh. calci, <ride> eh. gli stinchi nella pancia. Però anche il senso di colpa a volte è come, io lo vivo un po' come, veramente come il movimento di un morso, tipo un granchietto che ti ti pizzica dentro. Mm Eh, Mi capita spesso, non so a quanti di voi accade e capita, non so già se tu l'hai mai provata questa cosa, ma secondo me sì. E adesso spiego. A volte abbiamo bisogno, soprattutto nei rapporti, di dire qualcosa a una persona magari siamo anche un po' incazzate siamo anche un po' infastidite oppure sono mesi, settimane che eh, incassiamo degli atteggiamenti che non proprio ci piacciono quindi arriva il momento in cui diciamo adesso basta le do la risposta le do la frecciata ma l'attimo dopo il peggio è tutto tuo perché ti senti malissimo a me capita sempre cioè dico no Dio però cosa gli ho detto esagerato Dio". So. cioè è un Doppio star male, non solo arriva da fuori una cosa che magari a te ha fatto male, non ti piace, tu vorresti reagire o vorresti comunque manifestare all'altra persona un dissenso, un malessere, ma a me aggredisce il senso <ride> di colpa perché poi eh, se non fossi sì. io, come se non so.
0: Allora io do un consiglio da, da nonna, da zia, <ride> allora secondo me questa cosa che succede può avere una piccola soluzione immediata, poi per ogni persona è diverso, eh, probabilmente ne abbiamo già parlato, io credo di, di essere cresciuta ed aver imparato negli ultimi anni, proprio per questo ti dico, io sono molto istintiva, quindi se una persona mi fa del male... Se c'è un atteggiamento che, che mi fa del male, io riesco poco a sopportarlo, quindi eh, mi viene subito una reazione molto istintiva e molto spesso è, è rabbiosa e ingiusta. Io lo direi, direi così, ingiusta, perché a volte anche alle persone a cui vuoi più bene fai del male, perché in quel momento sei arrabbiata. Io quello che ho imparato e che posso magari consigliare e eh, prendersi un attimo per per far sbollire la rabbia. Diciamo, immaginiamo, vediamolo un po' figurato, come se stessimo al mare con la sabbia, sai quando inizi a camminare sulla sabbia sott'acqua che diventa tutto, eh, tutto opaco, che non si vede sì, bene perché hai smosso è la sabbia, accustato. quindi noi fermiamoci, facciamo in modo che quella sabbia ritorni al suo posto, quindi a terra e poi in quel momento magari possiamo affrontare il discorso con quella persona, perché in quel, in quel modo eh, si possono evitare i sensi di colpa, perché ovviamente il senso di colpa Non è che ce l'hai per aver detto a quella persona cosa non ti stava bene, il senso di colpa magari ce l'hai per la modalità, eh, per quello che hai detto, per per il modo in cui l'hai detto, quindi è importante poi esprimere qualcosa all'altro, spiegare se c'è qualcosa che che è andata male, è la modalità che spesso poi dobbiamo imparare e come la impariamo magari... Prendendoci del tempo e parlando nel momento in cui si è più lucidi, perché lo sappiamo bene, quando siamo nervosi, arrabbiati, delusi, quello che esce dalla, dalla nostra bocca non fa mai del bene né agli altri, soprattutto a noi.
1: È vero, sono molto d'accordo, nel senso che poi intervengono tante cose intrecciate, quindi eh, ci possiamo riferire all'istinto, all'impulsività, si aprono tante alt- a tanti altri capitoli, però effettivamente attiene molto alla modalità. Una cosa eh, a cui tengo molto, eh, cioè, vorrei chiarirlo con voi all'ascolto perché ehm, chiunque si occupi come noi di diciamo, stimolare un po' argomenti, dibattiti e dialoghi anche su queste tematiche rischia di ehm, apparire come un legittimatore anche di cose che in realtà hanno una no- loro valenza, cioè giusto ehm, credo eh, avere coscienza e consapevolezza di una colpa se si commette un errore se si ferisce l'altro se si fa un illecito se si commette qualcosa che implica questo meccanismo stavo leggendo l'articolo di una life coach l'altro giorno che insegnava eh, e prendeva come esempio eh, diciamo la la difficoltà di un suo paziente cliente, non so perfettamente come si definiscono, diciamo, le persone che si affidano a un life coach, sul eh, suo brutto rapporto con uh, i clienti quando aveva dei ritardi nei pagamenti, si sentiva molto eh, ovviamente eh, afflitto, affannato. Lei Raccontava questo caso studio e eh, analizzava tutta la modalità. Sotto alcuni commenti dicevano «È facile non sentirsi in affanno, pagali!» Come a dire, eh, tutto tutto questo approfondimento sembra un po' giustificare delle cose che sono oggettivamente sbagliate cioè come dire eliminiamo il senso di colpa dalla vita no non è così così come si si interviene sempre secondo me noi parliamo sempre di sensazioni che ci possono far male stati d'animo che ci possono far male cioè come modificare l'approccio a quella cosa ma eh, mai l'eliminazione di una cosa che nella vita è giusta esiste e serve pure perché mi aveva colpito questo passaggio, come se in quel momento la persona che commentava volesse dire alla life coach non si può trovare un modo per non sentirsi in affanno se si ritarda con i pagamenti, basta pagare in tempo e vedrai che la cosa sarà risolta. Era ovviamente una persona forse che non credeva in quell'approccio, che non credeva nella figura del life coach, quindi mi è venuto in mente trattando un argomento comunque spinoso come il senso di colpa, così come quando si tratta, non so, la rabbia, altri argomenti che hanno molto a che fare anche con la vita reale, con la vita quotidiana. Sì, sì
0: è come se facessero parte de- delle emozioni, diciamo, nella sfera cioè, delle
1: emozioni a sì, volte. Sono cose che non ci devono chiaramente stimolare né a dire, credo, né a vivere, dicendo: Ah, io non sentirò mai più un senso di colpa in vita mia, vado in giro a fare cose, qualsiasi esse siano, senza avere contezza del fatto che. Eh, posso essere colpevole di aver commesso una cosa negativa, no, ma è sempre un'attitudine allo stato d'animo, alla sensazione, quando soprattutto sorge in, a, in situazioni in cui tendenzialmente non dovrebbe essere così, quindi ovviamente è contestualizzato.
0: Sì, mi hai fatto venire in mente parlando di social, invece io ho visto la pagina, credo fosse di una psicologa, uno psicologo e qualcuno commentava diceva io mi sento in colpa, mi ha colpito un po' questa cosa, mi sento in colpa perché ho ricevuto un'offerta di lavoro all'estero eh, ma mi sento in colpa a lasciare i miei genitori che sono abbastanza adulti e mia madre mi ha detto ma perché devi andare via così lontano, quindi io mi sento in colpa non capisco come fanno le persone a vivere così fuori, così Lontano e quindi un po' mi ha fatto riflettere questa. Cosa, anche perché diciamo è una situazione che ho che anch'io, io vivo all'estero ovviamente ho i miei genitori che sono, sono abbastanza adulti e mm, mi è molto dispiaciuto mm, pensare appunto a una persona che ha ricevuto un'offerta di lavoro e quindi se, se si sente in colpa se ne sta parlando è perché ovviamente vorrebbe accettarla diciamo perché altrimenti eh, non si parlerebbe di sensi di colpa, se a te non viene proprio spontaneo allontanarti automaticamente non ti viene proprio in testa di scrivere a una psicologa perché ho un senso di colpa e quindi proprio qui inizio a pensare quando dicevo appunto i sensi di colpa che vengono dall'esterno. Uh, mi chiedo sì, a volte secondo me chiediamoci anche quanto le persone intorno a noi veramente ci amino e ci vogliono bene, perché se un genitore ci dice uh, perché devi andare via mi lasci solo, io inizierei a chiedermi se davvero quella persona mi vuole bene, devo dire. E quindi stiamo molto attenti, anche a volte in coppia, perché mi veniva in mente... Questa cosa appunto ne parlavo anche con, con il mio fidanzato l'altro giorno, eh, che appunto dicevamo, metti caso che, che un giorno uno dei due arrivasse un'offerta di lavoro da un'altra parte, appunto uno come dovrebbe affrontare questa cosa? Perché secondo me eh, accettarla potrebbe farti venire dei sensi di colpa, appunto. Eh, ma rifiutarla potrebbe eh, farti venire dei risentimenti e un odio magari nei confronti di quella persona. Perché a volte appunto uno ci pensa e dice, non so, magari io domani voglio tornare in Italia e il, il mio compagno, la mia compagna no, e che si fa? Perché da entrambe le parti un po' si perde, Questo non so, è... da certi punti di vista, quindi... Sì. Confina molto con
1: quell'argomento che avevamo trattato riguardante la realizzazione individuale sì, l'autodeterminazione.
0: In sì, ma non solo in coppia, a volte dico anche appunto per quanto riguarda la famiglia, perché certo. siamo, siamo una società, soprattutto noi italiani, e una generazione che è molto legata ancora alla famiglia. Noi siamo un po' nella via di mezzo perché probabilmente le nuove generazioni sono un po' più proiettate proprio all'andare fuori, ma anche le vecchie generazioni. Diciamo quelle prima di noi che erano obbligate, quelle prima di noi non avevano proprio scelta, eh, quelle dopo di noi, per loro il mondo è così eh, senza confini perché vedono dall'altra parte del mondo che. Non c'è modo di. Non c'è, non c'è il senso di limitarsi. Invece, noi siamo un po' nel mezzo. Siamo quella generazione che ha preso delle decisioni, ma voleva sempre tornare indietro, che andava fuori, ma sempre con un piede nella stanzetta nostra dell'adolescenza. E, e quindi per noi è un po' più difficile poi anche gestire questa questione dei sensi di colpa qui ovviamente noi parliamo da amiche non vogliamo dare la soluzione a tutto anche perché è facile dire eh, scegliete voi e non ascoltate quelli intorno a voi però a volte secondo me dovremmo avere più il coraggio anche di fare un po' più del male agli altri e non a noi lo so che è brutto, è una cosa un po' estrema però quando prendiamo le decisioni Rendiamoci conto che eh, strappare un cerotto è meglio di farlo restare lì incollato eh, perché poi resta tutta quella colla, tutto il segno, magari mm. quando lo togli via è più faticoso. Quindi,
1: Questo me lo prendo come consiglio anche personale perché io sì,
0: sì, no, ma non pensavo a te, appunto, pensavo a tante cose che sì. poi appunto vengono in mente tante volte. Però è più facile che io resto vicino a mia madre, faccio l'esempio mio proprio, eh, pensando anche a quella persona, io ho detto, boh, forse ho detto quella ragazza ma non so chi aveva scritto questa cosa eh, è meglio che, che resto, resto, resto e all'ultimo dico basta ma mi sono scocciata voglio andare in America, oppure che subito dico ma voglio andare in America poi magari torno eh, a volte è meglio così secondo me eh, e quindi non lo so, questo è il mio consiglio un po' io impulsivo
1: faccio... eh, è molto mio perché ma Giovanna lo sa un po' meglio, ma ehm, lo racconto apertamente, magari pe- pezzo per pezzo, io sono una che ha un forte senso di colpa, credo sì ci sia il senso di colpa sotto le ceneri del condizionamento, dell'essere vincolata Ma fino a qualche tempo fa per me era un problema anche dire ai miei, certo vivendo spesso in casa con loro, ho vissuto anche a Roma, ma era un problema anche dire ai miei vengo a pranzare più tardi perché voglio finire delle cose di lavoro, pranzo per cavoli miei. Anche cose molto minime, molto ordinarie, quotidiane. E quindi sì,
0: ma succede anche nella, nella relazione? A volte succedeva anche a me per farti sentire più normale. Anche magari se io non ho fame, dico al mio fidanzato: Tu mangia, io magari mangio fra due ore. Stai sempre là che dici: Ma non è che sembra brutto, che lo faccio mangiare da solo, o viceversa. Esatto, eh, sì. sì. Un po che palle. Eh sì, che un po'
1: che palle, nel senso che un po' di, dai, di eh, controcultura dell'approfondimento, della
0: di immediatezza. Vabbè, ma questo è un problema nostro, per fortuna non sono sì, tutte cose pesanti.
1: Come diceva la mia coinquilina di Verona, che si ascolterà, ti cito Leti, cuore, <ride> e diceva a un certo punto, mi ricordo questa espressione bellissima che io volevo fare mia, ma non vabbè, te la metti via a un certo punto, cioè se ci resta male te la metterai via, a un certo punto prendi, ci, puoi rimane, ci può rimanere male quella persona però, alla fine dei conti, è una cosa che si può esaurire, consumare nell'arco di poco, cioè uno ci fa pace, vedrai che la prossima volta ci può rimanere ancora male, la terza volta dirà, vabbè, ma quella viene a mangiare dopo perché c'hai cavoli suoi, fine. <ride> <ride> Magari hanno <ride>
0: alcune storie. Sì, 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 partire, anche... eh, infatti questo stiamo parlo, partendo appunto dalle piccole cose, che sì. secondo me poi queste piccole cose te le porti avanti anche nelle grandi. Esatto. Che mi viene
1: in mente sempre quando parliamo di queste cose, eh, alcune favole Disney, quando si fa letteratura all'università, si prendono ad esempio sul tema della complicazione. La favola, la fiaba, ha sempre bisogno di una complicazione, altrimenti non andrebbe mai avanti. Biancaneve va dai sette nani, felice di pulire casa loro, resta lì, fine della favola. Il (ride) problema è quando e quando diciamo lei non è contenta e quindi si innesca tutto un meccanismo perché vuole arriva dal principe e quant'altro e non escludo che in questo flusso di creatività potrei pensare Gio di fare un di scrivere una
0: di una storia. <ride> fiabe un libro interrotte... di fiabe con vari argomenti, sensi di colpa, autodeterminazione se fiabe interrotte
1: ai primi tre righi, dove non esiste la complicazione tavole facili. Eh, basta.
0: Mm, secondo me invece le potresti rendere ancora più difficili.
1: Potrebbe essere la volpe che non arriva all'uva che dice raga pazienza mi mangio un altro frutto e se ne va.
0: Oppure va a comprare una bottiglia L'uva di vino. <ride>
1: deliri, questi sono i deliri di fine puntata ragazzi comunque alleggerite un po' i sensi di colpa se riuscite poi vi chiederemo come al solito sui social e sui nostri canali di diventare sempre community e quindi di parlarci dei vostri sensi di colpa della sensazione se se vi andrà e se vi, vi, vi va di raccontarci cosa provate e come al solito noi ci riagganciamo nel vostro e nel nostro spazio giusto che è un po' che non faccio la chiusa e mi manca, senza senso di colpa. Bacio! Oh.